0: um pouco de política, então, é, Então uma treta aí em relação ao a, governador Tarcísio de Freitas e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em função do túnel da Baixada Santista, quem é que fala sobre esse assunto? É, eu
1: posso falar. O, esse túnel, se você me permite, André, esse túnel, ele, a discussão dele, essa ligação seca Santos-Guarujá, existe há quase 100 anos. Né? É, várias, vários projetos é, é, foram, foram desempenhados ao longo desse tempo, aí, mas nada saiu do, do, do papel. A, qual que é a treta? A treta é que o, o, esse projeto, quando o Tarcísio de Freitas era então ministro da infraestrutura, é, essa ligação seca estava inclusa naquele projeto... É, de concessão da iniciativa da iniciativa privada é, como a contrapartida nesse meio tempo é, Tarcísio se tornou governador continuou defendendo esse projeto é, porém o presidente Lula incluiu o investimento no novo PAC tirando o estado tirando o governador Tarcísio de cena ou seja o estado não, ter, não, não iria investir nada iriam aproveitar só o projeto do Estado. Né? Então, o, o, o desenrolar disso foi que, em, em uma semana de muitas, muitas turbulências, o presidente Lula se reuniu com, com o governador Tarcísio e entraram no consenso, e o governo federal trouxe o Estado para entrar junto, uma parceria nessa obra, porém a obra continua é, inclusa na, no programa do, do, de aceleração do crescimento. É, isso aí gerou uma série de, de discussões que envolve é, o próprio Republicanos, o partido do Tarcísio, que é da base do governo, e, e, e vem causando uma, uma, uma revolta de, 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 de parlamentares da base, inclusive, porque é, é um investimento muito alto ali, é, uns defendem que o, incluir essa obra no PAC é um erro, é, considerando que o, o projeto de concessão, o, o projeto de privatização do Porto de Santos, ele iria, ele já previa é, uma contrapartida dessa ligação seca.
0: Diga, Lorena. Inclusive, o evento, para eles firmarem, essa parceria acabou de acontecer, e teve vaias contra o Tarcísio, e o Lula teve que acalmar as pessoas, é. falando, gente, deixa de lado, não é porque... É, é, é de outro partido, que eles não tem que fazer um investimento bom para o país. Então, realmente está tá rolando agora esse embate. Bom, mas eu, vocês viram as fotos do encontro particular de Lula e Tarcísio? Vocês viram o olhar do Tarcísio para o Lula? É impressionante como Lula dá No em pingo d'água. É de um carisma impressionante. Ele, tá, ó, ele botou a volta, olha só, é incrível, é, você, eu já, já contei para vocês, eu entrevistei o presidente algumas vezes, é, é incrível como você sai do, do Palácio do Planalto, assim, embevecido, eu só voltava ao normal mesmo quando o avião pousava em São Paulo, porque você assim, não peraí, aquilo que ele falou não não é bem assim não é realmente aquilo não faz sentido Mas ele é tão convincente e ele é tão envolvente que é complicado para um, um marinheiro de primeira viagem como o Governador Tarcísio resistir a, a, a esse carisma é impressionante então quem não viu a foto dos dois eu sugiro que que, que veja quem já viu reveja e dá uma, presta atenção no olhar do, do governador. É incrível como o Lula consegue trazer todo mundo para o lado dele. E eu vou te dizer uma coisa. trancar o Lula com o Bolsonaro numa sala durante duas horas, os dois vão sair de lá amigos de infância. Tenho certeza. Diga, André Vargas. O, o,
2: o Tarcísio, se você olhar para a foto, vai ser a foto que nós vamos usar para ilustrar o texto do podcast o jogo de ombro do Tarcísio ele tá, é, não, um ombro tá fugindo e outro ombro está se entregando ele tem, e, e, e o gestual a mão e toda essa situação foi uma armação do Lula porque essa obra é, ela não tem nenhuma importância logística certo para o Brasil não não vai escoar grão não vai melhorar ou... é vai ser ali para atender a baixada certo e ao mesmo tempo para colocar o eleitorado parte do eleitorado antipetista votou no Tarcísio mais simpático ao PT e o que que o que que o Lula fez essa apesar de não ser uma obra importante pode ser a obra mais significativa em termos de, de infraestrutura mas ela não, ela não vai dar resultado. Tudo bem, ela é importante para quem mora naquela região, Santos-Guarujá, vai trazer pro, uh, uh, progresso, vai facilitar a vida das pessoas. Tá? Perfeito, isso não se discute. e Só que ele desenhou tudo isso para obrigar o Tarcísio a se aproximar dele para, Bolsonaro, para Lula cometer o ato de bondade de jogar o Tarcísio dentro da operação e aí vai ter o nome do Tarcísio e o nome do Lula tudo isso para quê? para enfurecer a claque bolsonarista e fazer com que o Tarcísio apanhe mais o Bolsonaro porque isso é inevitável qualquer coisa, Bolsonaro marca em cima, ele é um padrasto tirânico. Então, assim, Lula tá gastando, vai gastar essa grana toda para desidratar, para desidratar a relação Tarcísio-Bolsonaro. Por quê? Por, porque você também tem um outro aspecto. Tarcísio hoje é governador do principal estado do país. Ele não pode ser um garoto de recado de um cara inelegível. Ele, ele tem as suas vaidades, os seus planos. O Tarcísio, se quiser vir a senador, até acho que pode ser um senador interessante e tudo mais. O, o, os senadores paulistas são péssimos nesse momento. O Tarcísio até poderia contribuir. Então. Bom, é isso. Tá? É para dinamitar para dinamitar a relação com o, o Bolsonaro enquanto isso o Lula faz aquela coisa faz o trabalho dele de encantador de serpentes como dizia Ciro Gomes políticos são capazes de fazer isso eu, uma certa feita jovem conversei com o então senador José Sarney ele já tinha sido presidente eu, eu voltei completamente encantado, eu queria que o Sarney virasse meu avô E adolescente, eu vi o Leonel Brizola. Meu Deus do céu. Eu queria o Leonel Brizola, eu queria o Leonel Brizola para técnico da seleção, qualquer coisa. Então, assim, E o próprio Bolsonaro, com quem eu já conversei, também é um sujeito que dá para conversar numa boa. Você e ele, ele é completamente razoável. Os dois únicos presidentes estranhos que eu encontrei, que eu conversei... Como? É... é não, Collor não. Dilma e Temer. Esses eram muito estranhos. Mas os outros são grandes chavecadores. Grandes chavecadores. Não,
0: Fernando Collor, Henrique. É, Collor é muito esquisito.
2: Collor eu não, eu não, eu não conversei. Fernando não, Henrique, é... você saía de lá assim? Meu Deus, o príncipe da sociologia.
0: E sabe que meu filho uma vez me perguntou. Uma vez não, foi nesse fim de semana. É, como é que é. Perguntou diferenças entre Fernando Henrique e Lula. E eu disse para ele o seguinte, olha, o Fernando Henrique, ele não é um sujeito carismático como o Lula. O Lula tem um carisma fortíssimo. Só que o Fernando Henrique, ele faz você se sentir a pessoa mais importante da sala. Isso é uma coisa interessante, porque ele, como presidente, poderia fazer o contrário. Já o Lula faz questão de dizer o tempo todo que ele é a pessoa mais importante da sala. O Lula, um aposto que ele fala sempre assim... Eu, como presidente da República, porque você tem que entender que o presidente da República e o presidente da República é isso, o presidente da República é aquilo, toda hora ele está pontuando que ele é a pessoa mais importante da sala. Então, é, essa é uma diferença muito forte entre os dois. Agora, o Collor é uma pessoa esquisita. O Collor é uma pessoa muito estranha. É, eu acho que o Temer... Eu Engraçado, eu estou mais, mais acostumado com o Temer. E a Dilma, eu tive uma conversa com ela na época que ela era ministra. Então, não posso te dizer que eu, eu tenho uma boa capacidade de julgamento. Agora, o Temer nunca me pareceu muito esquisito, não. É assim, Aquele político antigo, é, advogado. Você acha ele estranho, por quê? Temer, ele não.
2: Em primeiro lugar, ele não demonstra emoções. Mesmo diante da questão mais importante da tragédia, mais absurda e tal, ele ele tem uma postura muito distante assim, parece que tem um várias camadas separando você e ele. O, o Lula não, o Lula chora. Que, vai lá, abraça, conta piada, né, sabe? Sim, quando você vê ele tá passando a mão na sua bunda. O Fernando Henrique, ele se interessa por você. E o Brizola, o Brizola vai te levar aos píncaros da glória. O Sarney é aquele cara que vai te ajudar, ele é legal, ele te escuta. E ele é, o Sarney é muito mais interessante pessoalmente do que ele foi na presidência. A presidência era aquela coisa meio encaixotada, assim, tal, né? Ele é muito mais pop, ele era muito, hoje não, tá muito, muito mais pop no pessoal. É
0: tutelado, cara... né? a presidência é tutelada pelo Ulisses, é, né?
2: É, outro cara que era interessante, mais na linha do Lula, era o Covas.
0: Ah, sim, Covas Cova, é interessante. O, Co... o Covas, o Covas não, era um, um, um Lula com nitroglicerina. É, mas eu acho que o Covas era interessante porque ele não falava só de política. Covas era um cara que ele tinha um repertório... Bem mais aberto que qualquer um desses aí que estão hoje em evidência. Muito, uma pessoa muito interessante é, e bastante divertida. Assim. Um, um, gostava de uma galhofa também. Esse, esse foi uma perda realmente é, muito forte para o cenário é, brasileiro. Agora, o Brizola ele tem uma coisa interessante, que é o carisma fortíssimo falava, falava, ele tinha tanta autoridade, ele exalava tanta autoridade, que ele fazia umas pausas de uns 10 segundos e ninguém se atrevia a cortá-lo, era impressionante isso, não é? Você lembra disso aí, Ivar?
2: Sim, é, o, o Brizola quando voltou ao Brasil, tinha, tinha, havia um diretor da Gazeta Mercantil, que foi repórter de política em Porto Alegre, e cobria, Estava cobrindo as prévias lá do PDT. E não tinha jeito de. E o Brizola queria impor um candidato, que era, eu acho que, o Alceu Colares. E, e não tinha jeito, o pessoal não queria e tal. E esse repórter conseguiu se esconder num quarto de despejo para ouvir o que estava sendo falado. Se deu muito mal, porque ele passou a noite inteira ouvindo o Brizola. Aquilo acabou às cinco da manhã, ele dormiu ali. E aí tinha um cara lá que ia abrir o negócio ali para ele e tal. Pra, cara, ele estava trancado lá dentro. E ouviu o Brizola, não sei o que. E a pauta do Brizola foi, o candidato do Brizola chegou. E quando ele sai, a primeira pessoa, quando todo mundo sair, ele está na porta. O Brizola sabia que ele estava lá. Brizola chega, abraça, ouviu tudo direitinho <risos> para o repórter. o cara fica a mim assim. Aí o repórter tem que perguntar alguma coisa para o Brizola e. Governador, o que aconteceu? Ele, meu filho, chegamos ao consenso pelo cansaço.
0: Muito bom. Muito bom. Você sabe que meu pai participou de um, de um jantar uma vez no, no antigo Clube Nacional, aqui no, no Pacaembu. É, um, o Brizola fez um jantar aí para alguns é, empresários e também alguns convidados ali que não eram do meio empresarial. E meu pai estava lá. Então, é, quando o Brizola chega, estão perfilados do lado esquerdo os, os anfitriões, os empresários. Do lado direito, os garçons. E o Brizola começa a cumprimentar um por um dos garçons, né? ele, ele ignora os, os anfitriões, começa pela fila dos garçons. Aí ele termina de cumprimentar o último garçom, vira para os ricaços, né? digamos assim, Para assim, vocês poderão dizer que é demagogia, mas eu chamo de boa educação. E daí, e daí começa a cumprimentar os empresários Que se divertiram, não se sentiram eh, de alguma maneira desacatados E a, no a noite foi divertida, leve Porque ele tinha essa capacidade, assim como o Lula né? de, de falar aquilo que ele quer falar Do jeito que os outros querem escutar Bom, eh, vamos falar então um pouco, da, da, só para encerrar, da eleição municipal aqui em São Paulo. Nós tivemos essa semana aí um, um agito maior na campanha, que foi Valdemar da Costa Neto falando mal de Tabata Amaral, Tabata Amaral falando mal de Valdemar. E basicamente, parece que chegou um consenso, finalmente o PR vai indicar o vice eh, candidato à prefeitura, na chapa de Ricardo Nunes, e com isso o Ricardo Salles está, pelo jeito, definitivamente fora da corrida à prefeitura da maior cidade da América do Sul. É, com, esse, com essa situação, então, nós temos uma, um fortalecimento então, da candidatura de Ricardo Nunes, embora muita gente... É, ainda é, aposte no seu fracasso. Eu, particularmente, acho que o segundo turno vai ser entre Nunes e, e Boulos, e esse segundo turno aí vai ser absolutamente imprevisível. Acho que o, o vencedor vai ser vai obter uma, uma margem bem pequena. Vamos lembrar que na última eleição, Boulos foi para o segundo turno. E se não me engano foi 640 Bruno Covas vencendo. Bruno Covas já tinha uma certa já, já tinha uma certa é, vantagem ali porque vinha de uma, de uma doença também as pessoas tinham uma uma certa empatia pela candidatura dele. É, Ricardo Nunes não é exatamente o político mais carismático que nós temos aqui. É, ele tem problemas de comunicação, porque ele não ele é um tanto quanto tímido mas eu acho que ele pode surpreender nessa eleição porque Boulos, ele está sofrendo aí um, um banho de loja para parecer mais palatável ao centro é, mas imagino que que num debate ele não vai conseguir segurar muito, o Boulos tem uma me parece que tem um aspecto uma fisionomia muito raivosa quando ele 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 vai para a televisão vamos ver se ele consegue mudar isso nessa nesse pleito mas mas eu não sei acredito que vai ser uma, uma margem pequena acredito que o, o Nunes vai receber votos por W mesmo que não vai ter exatamente eu, o centro é direita não vai ter quem votar e acho que mas mesmo assim a população Aqui em São Paulo é mais jovem, tem um perfil mais de esquerda. Acho que o pode ganhar. Mas se ele ganhar, vai ser por uma margem muito pequena e acho que a chance de Ricardo Nunes vencer também é bastante razoável. Diga, André.
2: Quem ganhar não vai cumprir o que prometeu. Quem ganhar vai sair do seu perfil de candidato até porque hoje ninguém consegue levar a prefeitura mais até mais do que antes com uma chapa puro sangue não dá então você precisa compor quando você precisa compor você tem que fazer aquela colcha de retalhos o bolo o bolo se ganhar ele não vai conseguir Ser o Boulos na prefeitura. Até porque também não dá, né? Você tá ali, você. O que, que o Boulos vai fazer? Ah, vai instituir alguma política pública de habitação e tal. Fora isso, fora isso o Boulos é muito PT mesmo. E uh, uh, para ser PT na chapa do Boulos, você tem a Marta, que é ex-PT. Então, assim, o PT está fazendo um movimento para agregar. O Nunes. Digamos assim, ele tem um a, a vantagem de ser talvez menos efusivo do que Geraldo Alckmin. <risos> então é ele difícil, né? Difícil, mas difícil. ele tem aquele ele tem aquele jeitão dele e o voto dele é meio osmótico, é o voto da rejeição. Não sei se ele vai conseguir se ganhar, vai ganhar por pouco. Assim, a campanha a campanha do Boulos vai ter que ser muito desastrada para o Nunes abrir. Certo? E aí o Nunes se alinha ao Bolsonaro. A questão é assim... Como isso pode ser bom para Nunes? Talvez o ideal para Nunes vai ser da Tabata. Assim, como é que o Nunes vai fazer voto só estando ao lado só estando ao lado do, do Bolsonaro. Ele vai precisar contar muito com o Tarcísio. E a cidade tem alguns problemas, e aí também o Bolsonaro não vai, sim, não vai poder ficar batendo muito no Tarcísio. Os personagens, assim, eu, 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 tem que lembrar que o Bolsonaro, assim como o Lula, são os principais eleitores do Brasil, são os principais cabos eleitorais do Brasil. Então não dá para ficar batendo muito nesse pessoal. Nunes vai ter que se aproximar do Tarcísio para puxar voto, sendo que ambos, a administração de ambos tem sérios problemas na área de mobilidade. Então, você... e, digamos assim, a Marta, no outro lado, ao longo do tempo, vendeu a ideia, junto com o Covas, de que ambos eram os grandes especialistas em mobilidade. Então, o que, na verdade, a Marta fez foi acabar com aquelas vãs piradas. Na época, eu morava na zona sul da cidade, e foi isso que aconteceu. Não é bem um especialista em mobilidade, mas ela resolveu um problemão. Não vamos tentar descobrir como resolveu. Não faço ideia.
0: Olha, dois então, pontos é... aí em relação à em relação Marta e à Tabata. Primeiro ponto, li uma nota na sessão painel da Folha de ontem, dizendo que o, as primeiras, os primeiros levantamentos, os primeiros estudos do PT em relação à, à chapa Bolos-Marta, indica que Marta não agrega um só voto uh, a Bolos. Ou seja, quem iria votar já votava e quem não iria votar não vota. Segundo ponto é que a Tabata, apesar de ter, digamos, uma identificação maior com a esquerda do que com a direita, tem um voto basicamente de direita. Assim, quando você compara mapa eleitoral de deputada. Então, é, segundo esse estudo, que foi um professor da AGV que fez, é, Tabata tem um potencial de tirar votos de Ricardo Nunes, ao contrário do que aconteceria com Bolos. Apesar dela ser de esquerda, ela pode, como ela tem um, um eleitorado mais elitista, tirar votos do Nunes. Agora, eu acho que essa é uma questão meio que assim secundária, porque no fundo, no fundo, o que vai importar é o segundo turno, não é o primeiro, né? Chance de acontecer uma vitória no primeiro turno, como ocorreu com o João Dória, acho muito pequeno. Não consigo enxergar alguém ganhando no primeiro turno, especialmente você tendo um prefeito atual concorrendo à eleição e um oponente forte como o Boulos, é, que representa praticamente a esquerda inteira. Então, acho difícil. Mas, é, enfim, essa é uma eleição que... A gente só tem uma certeza: o vencedor vai ter uma margem pequena.
2: Um detalhe, talvez a, Tata, a Tabata, a que, que é uma jovem política, que ela é uma jovem política que é a melhor representação do velho eleitorado tucano. Hum. Ela tem uma cara, ela tem um, um jeito de tucano. Ela vai pegar o voto desse pessoal. É muito fácil. Do debate. Se o pai Kelmon entrar, a Tabata vai ter que surfar em cima do, do, do Kelmon para ganhar voto. Sem... Do mesmo jeito que a Soraya, a Tronik e, e a outra candidata feminina, a... desculpe, agora não me veio na nome, Simone senadora. Tebet. Do mesmo jeito que a Tebet e a Tronik espancaram o Kelmon. Eu duvido que o Padre Kelmon consiga fazer algum barulho suficiente para tirar a atenção do do, do Bolos. Bolos é malandro demais para isso. Hum... É um maluco ali. Ele, ele é um professor da
0: ele é um eu, professor eu, da USP. Eu vou te tal. dizer o seguinte, o Padre Kelmon ele ele acho que consegue desestabilizar qualquer um. <risos>
2: Mas acho... Eu acho que vai ser interessante Porque assim A Tabata vai ter que se Para se destacar ela vai ter que ir para cima do Padre
0: Kelman Mas as melhores tiradas do Padre Kelman já foram, já foram dadas né? Padre de festa junina <risos> Acho Mas difícil Dá para ter mais viu? Tem espaço para mais tiradas Bom, pra turismo, vamos, pra turismo, ver, vamos ver se, se ele vai aparecer de novo Com o crucifixo As figuras
2: vou... lombrosianas tem, tem gente que sempre tem potencial para menos
0: Vamos ver se ele vai, vai aparecer de novo com o crucifixo Que ele roubou do Billy Idol, né?
2: <risos> Exatamente Olha, o que pode acontecer de bom para o candidato Padre Kelmon É que quem sabe dessa vez o Padre Kelmon tenha consiga a atenção do eleitorado a ponto de agregar valor e conseguir, no futuro, participar da fazenda, de alguma coisa do gênero, porque,
0: mais que isso, ele não consegue. Bom, é, porque na condição de pá, padre, no power couple, é que ele não poderia participar, né? Que maravilha, hein? Bom, pessoal, acho que já falamos demais aqui, então é, vamos encerrando aqui, Puts, uma hora e tanto de gravação, chega, né? Coitados nossos ouvintes aí, já não aguentam mais nos ouvir. Então é isso, pessoal, até semana que vem, retomando aí nossa, a nossa tradição de gravar os nossos podcasts e, e na sexta e divulgá-los aí no sábado e no domingo. É isso aí, tchau, bom fim de semana. Até semana que vem. Pessoal, uma ótima... Pessoal, até a semana
2: Ótimo...
0: que vem. Ótimo fim de
1: semana a todos e até a próxima.
0: Bom fim de... final de semana, pessoal. Até a semana que vem. Que calça Meu
1: Deus do céu.